0: Hola, muy buenos días, muy buen sábado, muy buen fin de semana. Eh, es mi oración, mi deseo, lo hago cada día cuando envío estos audios, de que cada uno de los oyentes sea desafiado y pueda eh, acabar una semana, como hoy sábado, eh, llena de desafíos espirituales que redunden en nuestro crecimiento. Eh, hoy vamos a ver el, versico, el capítulo 15 de nuestro apasionante libro de Job y vuelve a intervenir Elifaz, el primero que había dado consejo, el primer amigo que había hablado. En su momento eh, fue el menos duro, fue muy duro, pero menos duro que los, que los otros dos. Y ahora, luego de que Job hace una defensa, hace una queja profunda ante Dios, de ahí un reproche hacia, hacia sus amigos Elifaz vuelve con una contundencia, Elifaz empieza un segundo ataque eh, en lugar de ablandarse con sus quejas y acusa injustamente a Job de haber abandonado el temor de Dios y toda consideración hacia él e inclusive de reprimirse en la oración fíjese eh, qué, qué, qué importante es esto, ¿no? Eh, lo que le está acusando el eh, Elifaz es muy injusto, pero nosotros podemos sacar aplicación para nuestra vida de lo importante que es el temor a Dios y el tener un tiempo de comunión eh, diario con Dios. Yo recorro iglesias y a veces me asusta la falta de hábitos piadosos, esto de meditar en la escritura, eh, tener un compromiso de santidad, temor de Dios, eh, eh, aseguren el crecimiento espiritual para cada ser humano. Vamos a leer entonces, sin más, este Job 15. En mi Biblia tiene un título que dice Elifaz reprende a Job eh, y dice, respondió Elifaz, temanita, y dijo, proferirá el sabio vana sabiduría, llenará su vientre de viento solano, disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho, está aludiendo Elifaz, los consejos que yo te di son consejos de sabio, no son consejos de viento, llenos de viento, de vanidad, ¿no? Eclesiastes habla mucho de la vanidad, por ejemplo, eclesiastés 1.14, dice, mire todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo es es vanidad y aflicción de espíritu. Pero mire una vez más, como estamos acostumbrados, al libro de Job encontramos sabiduría de viento, ¿no? Les dice Elifaz, esto es sabiduría vana, sabiduría llena de viento, ¿no? Es sabiduría, él se, se arroga haber sido un hombre muy sabio en los consejos. Que le, daba, que le daba a Job. Y es más, le dice, lleno de viento, y viento solano. El viento solano era el viento del este, el más, el más destructor. Habla de una violencia vacía. ¿no? Mire qué, qué importante es desglosar lo que está diciendo Elifaz. Versículo 4 dice, tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará, y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Ay, mi amigo, mi amiga, qué duro se transformó Elifaz. Parece que salió de, la, de, 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 de donde estaba escondido para ser muy duro. la acusa de falta de temor que nosotros sabemos que es el principio de la sabiduría, ¿no? Este y, y, y reclama, dice que tu boca declaró tu propia iniquidad. Eh, le está diciendo ningún hombre piadoso ahora. Como vos Versículo 7: Naciste tú primero que Adán, o fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, muchos más avanzados en días que tu padre. Eh, ¿Naciste tú primero que Adán? Le estás diciendo. Este, uno puede leer en Proverbios 8 por ejemplo la personificación de la sabiduría, siempre lo usamos como una referencia que hay en el Antiguo Testamento hacia Cristo ahí la sabiduría se personifica, por ejemplo en Proverbios 8.25 dice antes que los montes fuesen formados antes que los collados ya había sido yo engendrada, habla la sabiduría la sabiduría se personifica Elifaz no tuvo acceso a lo de Proverbios, faltaba mucho para que lo escriba Salomón, pero se está refiriendo a esa, a esa sabiduría eterna anterior a Dan le está diciendo que te haces el sabio que tenés más que nosotros que porque lo que vos decís vas a ser más importante que nosotros qué orgullo el de Elifaz qué doloroso habrá sido para el corazón de Job que le hablen de esa forma sus supuestos amigos Versículo 11 dice, «En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen». ¡Qué hipócrita, Elifaz! Y habéis sido muy duro, ¡Qué con dulzura! Ojalá. Eh, nosotros hemos sacado eh, aplicaciones que nosotros debes, sí, debemos hablar con dulzura, con amor, pero los amigos de Job no hablaban ni con dulzura ni con amor. Y encima ahora Elifaz le dice, «Pero vos estás menospreciando lo que te estamos diciendo». Eh, lo que te dije con dulzura. En tan, en tan poco tiene las consolaciones de Dios, se arrogan ser un agente de Dios que vino a consolar a, a Job. Y las palabras que con dulzura se te dicen, versículo 12, ¿por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. Horrible lo que le está diciendo este Elifaz en su segunda intervención, eh, suma, otro, otra, otra otra espada que atravesaba el corazón este, de Job. Ahora le dice, ¿por qué guiñan tus ojos? Hablando de la de, de los recursos de los malvados, ¿no? Proverbios, por ejemplo, 6.12, dice, el hombre malo, el hombre depravado, ese es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal todo el tiempo y siembra discordias. Este A eso se está refiriendo, al hombre que este, habla guiñando el ojo, que siempre tiene un recurso, para, para, este, para hacer el mal. ¡Qué dura es la acusación de Elifaz hacia Job! Dice el versículo 14 de Job 15, ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad. Como agua. Mire qué interesante eh, lo que dice Elifaz. Elifaz está, está, está diciendo qué cosa es el hombre para que sea limpio. Si vos naciste, estaba esto prueba que tenían conciencia de la depravación que tenía todo hombre y que no se podía justificar el hombre por sí mismo. Y más alguien que está acusado de ser un hombre malo, y por eso es que le vino. Tal calamidad. Eh, qué bárbaro, ¿no? Este, Elifaz está tomando las mismas palabras que había, había dicho Job en su defensa. Ahora eh, eh, lo usa Elifaz para, como dicen los muchachos, darle con un caño. Hermanos, acá tenemos una fuente de riqueza. Eh, para no ser como Elifaz, no sumar a alguien que está pasando en medio de la prueba un dolor más eh, eh, siendo muy duros nosotros debemos, como decimos siempre orar mucho para que Dios guíe nuestras palabras y lo que vamos a decir ante una persona que está sufriendo